0: wundervollen Tag wünsche ich. Guten Tag. Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch allen. Ja, ist schon wieder eine Weile her, dass ich gepodcastet habe. Das letzte war, glaube Anne Bierbar. Also, nee, glaube ich nicht, weiß ich. Anne Bierbar im Januar irgendwann diesen Jahres. Ja, und jetzt ist es mal wieder soweit. Auf den Podcast hier habe ich mich schon ganz lange gefreut. Nämlich, seit ich podcaste, dass... Ja, fing ja letztendlich auch mit dieser ganzen äh, Corona-Thematik an. Und dementsprechend, ähm, ja, dachte ich mir damals schon, naja, also irgendwann werden wir es ja wohl alle mal zumindest mit Berührung kommen, ob wir es dann merken oder nicht, auch egal. Und es hat deutlich länger gedauert, als ich dachte, aber es war dann soweit bei uns. Und es ist schon wieder ein paar Wochen her, ich wollte es auch schon wieder früher hier besprechen, aber irgendwie äh, bin ich gerade doch äh, recht positiv gelaunt und habe viel tolle Sachen zu machen und dementsprechend hat es dann wieder ein bisschen gedauert. Ja, ich habe ge es genannt, viel gelesen beim Genesen, weil ich äh, die Zeit nutzte, um auch mal drei Bücher zu verschlingen. Ich habe nämlich jede Menge Bücher gekauft, ähm, einige Sachen, die mich äh, interessiert haben einfach und es sind tatsächlich sieben an der Zahl gewesen, die noch da lagen, um gelesen zu werden. Jetzt habe ich drei geschafft, äh, die restlichen vier werden dann wieder ein bisschen länger dauern, wie ich mich kenne. Aber genau, die Zeit der Quarantäne hat es gebracht. Ja, wie war es gewesen? Also ähm, ich will es jetzt nicht so mega ausführlich machen. Es war ganz spannend. Ich fühlte mich, äh, ich wollte mich eigentlich mit Philipp treffen, ist schon eine geraume Zeit her und fühlte mich dann nicht so gut. Ihr kennt das sicherlich, ne? wenn man so, man ist eigentlich noch fit, aber irgendwie denkt man so, ach, ich weiß nicht, könnte vielleicht, legst sich mal lieber zu Hause hin so. Und ähm, habe es dann kurz vorher auch abgesagt, ähm, und bin dann nach Hause gefahren, ging mir dann na ja, also ein bisschen schlapp und so ein bisschen, ach, weiß nicht, ich habe dann viel geschlafen und so, war aber am nächsten Tag, also Sanne hat dann die Kinder in die Schule gebracht, das mache ja normal ich immer, damit ich mal ausschlafen kann und so und dann war das auch alles okay, Test hatte ich gemacht, war negativ, ja, hatte am Freitag dann noch einen Banktermin, habe dann auch nochmal einen Test gemacht, offiziell im Testzentrum, der war dann auch negativ, also mir ging es dann auch wieder halbwegs und dachte ich, naja, gut, dann, keine Ahnung, war halt mal ein Tag schlapp oder so. Witzigerweise fing dann aber Susanne auch an zu kränkeln. Ja, bei mir ging's dann. Ich hatte eigentlich gar nichts groß. Und dann hätte meine Frau am Montag einen Termin auf der Behörde gehabt. Und dafür brauchten wir ja dann einen Test auch. Und dann ist sie halt sonntags zum Testzentrum gefahren. Und der war dann positiv. Ach. Ja, und dann äh, direkt nochmal einen PCR-Test gemacht. Der war dann auch positiv. Ich war aber immer noch negativ. Ich habe nämlich auch nochmal dann einen im Testzentrum bei der Gelegenheit machen lassen. Nun, denn die Kinder äh, gaben einen kurzen Jubelschrei. Ja, egal, keine Schule. <lacht> und, ähm, ja, das war auch witzig, weil ich hatte äh, der Elin gesagt, ähm, so äh, jetzt äh, geht's erstmal mindestens eine Woche nicht in die Schule, denn Mama ist äh, positiv. Okay. Und dann wollte ich gerade äh, beim Paul klopfen. Der hatte das aber schon durch die Tür gehört, riss die Tür auf. Meine, boah, geil. <lacht> also das, äh, ja, äh, sorgt erstmal für allgemeine Stimmung. Gut, dann, ähm, ja, wurden wir tatsächlich krank, Susanne und ich. Also wir haben äh, Fieber gehabt, wobei äh, Fieber bei mir ging eigentlich, also ich war ja eigentlich so ein Typ oder ich bin so ein Typ, der immer hohes Fieber bekommt, also unter 39 mache ich es eigentlich gar nicht, ich lag immer so bei 38,5, das würde ich bei mir eigentlich eher so, ich glaube das höchste waren 38,7 eher noch so fast als erhöhte Temperatur sehen bei mir, also aber starke Kopfschmerzen, was schon echt genervt hat, muss ich sagen. Und dass ich auch eine Tablette dann genommen habe, das ging mir wirklich auch Zeiger. Und halt schlapp, naja, ne, wie es halt so ist. Und dann viel geschlafen und das waren dann zwei Tage, bei Susanne war das ähnlich und dann war es auch schon vorbei. Ähm Lediglich schlapp war man immer noch schnell. Aber das kennt man ja auch so, wenn man mal eine stärkere Krankheit hatte, was bei uns allerdings wirklich sehr, 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 sehr sehr lange her war tatsächlich. Dass man danach, gerade wenn man Fieber auch hatte, so, also man ist da wieder fit, macht ein bisschen was und wird dann aber ganz schnell nochmal so, boah, ich glaube, ich lege mich nochmal hin. Das hatten wir dann nochmal doch, weiß ich nicht, so drei, vier Tage lang. Also quasi keine Symptome mehr, alles gut, aber immer noch so diesen Schlappheitsfaktor. Ja, Susanne und ich waren gerade durch damit. Dann äh, hatte der äh, nee, der Paul eben nicht. Dann hatte die Elin, äh, äh, fing an zu fiebern. Und äh, das war auch insofern spannend, weil die, also die ist ja super tough. Das ist so krass irgendwie. Die hatte, war halt, war der ja eh in Quarantäne, war und waren da und so und dann ähm, ging sie irgendwann in sein Zimmer, in ihr Zimmer und meinte, oh, sie ist ein bisschen schlapp und so, macht sich, ihr, ihr, macht sich dann ein Hörspiel an und legt sich ins Bett und pennt. Und wir sind dann halt gucken gegangen und hatten, so, ne, wie man das so macht bei Kindern, mal die Stirn angefasst, boah, die ist ganz schön warm. Und dann haben wir halt Fieber gemessen, sie hatte dann 39, 7, 8, also Elin muss man auch sagen, normal bei ihr, die fiebert, wenn die fiebert, auch volle Kanulle. Und die ist ja sowas von, also sie meckert dann nicht, die moppert dann nicht. Ne? Sie hat dann nur mal oh, Kopfweh, haben wir hier was zu trinken und äh, Kopfweh halt, haben wir ein bisschen was gegeben und so, dass das wegging. Und dann hat die eigentlich einen Tag gepennt, komplett, nehme ich das jetzt mal so, mehr oder weniger. Hatte halt hohes Fieber, was bei ihr aber normal ist. Und am nächsten Tag war sie dann noch recht lurig, auch noch Fieber gehabt und wollte dann äh, Eiskönigin gucken. Dann kam so unten, dann haben wir hier unten auf der Couch schön hier so ein... Lager gemacht mit Decke und Kissen und Tee und dem ganzen Programm. Und dann hat die die Eiskönigin geguckt und während der Eiskönigin äh, ging dann ohne Witz das Fieber wieder weg, komplett weg. Und dann war die wie, als wäre nichts gewesen. Das ist ja auch immer so krass, äh, war bei ihr, wenn sie mal krank war, auch so was, aber auch schon alles sehr lange her. Muss ich muss wirklich sagen, äh, nach dieser Kindergartengrundimmunisierung vor einigen Jahren, waren unsere Kinder gefühlt nicht, nie mehr krank. Also wir hatten einmal Magen, Darm noch. Das ist aber schon ein paar Jahre her wieder. Und sonst hatten wir echt nichts. Also man schnupfen oder so, klar. Aber das, also das war wirklich, hatten wir lange nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war die dann wieder, als wäre nichts gewesen. Die ist da rumgehüpft und einmal frei. Krass. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich, tatsächlich noch der Schlappeste. Sagt man das Schlappeste. Ähm, und habe dann nur so also aus Gag gemeint, also wenn das jetzt morgen nicht besser wird, gucke ich auch die Eiskönigin. Habe ich aber nicht gemusst, also es wurde besser. Also das war der Corona-Verlauf, kurz sicherlich dieser Variante da jetzt geschuldet. Also es war recht harmlos, wobei sich das deckte mit den Erfahrungen, die ich von einigen Freunden noch hatte, die das ganz zu Anfang schon bekommen hatten, also im Jahr 2020. Ähm, da hat es nur gefühlt länger gedauert, also die waren länger schlapp und hatten etwas länger Fieber, aber also es war gut auszuhalten, um mal an dieser äh, Stelle ein bisschen auch für Leute, die voll im Panikmodus sind, äh, das etwas zu entkräften, ähm, also ich glaube wirklich für einen größten Teil der Leute ist das einfach eine stinknormale, leichte Grippe, nicht schön, aber auszuhalten wir sind auch alle nicht geimpft übrigens bis zum heutigen Zeitpunkt. Also von daher war es das auch nicht. Also es hat war kein Thema. Und wir, ich muss auch sagen, wir haben jetzt im Bekanntenkreis, auch hier so in der Schule sind ja auch einige geimpft. Wir sind auch immer überlegen, machen wir es? Wie machen wir es? Keine Ahnung. jetzt haben wir natürlich erstmal einen genesenen Start und warten mal ab, wie das so weitergeht. Aber also ich muss sagen, dass jetzt gerade aktuell auch in der Klasse hier von, von Paul einige sind auch viele geimpft, auch die Kinder und die Familien und die haben aber alle genau das Gleiche, also die <lacht> hängen genauso darum wie wir, wenn sie es denn kriegen. Also da scheint das, also bei dieser aktuellen Variante scheint das tatsächlich mit der Impfung gefühlt überhaupt nichts mehr zu bringen. Deswegen finde ich auch diese ganze Diskussion über die Impfpflicht und den Käse, wirklich Käse, also ist, da geht es glaube ich nur um ganz viel Geld und ich glaube, auch ein bisschen jetzt Macht und so dieses, jetzt müssen wir aber auch mal das durchdrücken so. Also fühlt sich das für mich an, weiß nicht, wie es für euch so ist. Ich habe natürlich auch einen Bekanntenkreis, will ich auch nicht verleugnen. Ähm, äh, kenne ich persönlich allerdings nicht so über drei Ecken dann immer, aber auch Leute, die es tatsächlich an Corona oder im Zusammenhang mit, das ist ja auch so eine Sache, wo ich immer denke, oh Mann, was sind das für eine Superwissenschaft ähm, wohl auch, äh, ja, dahingerissen hat, aber... Also bei 99 Prozent, äh, muss ich sagen, wo ich es jetzt überall so mitkriege. Und es kriegen ja gerade gefühlt alle. Also im gerade überall hört man es jetzt. Und es ist äh, meistens, wenn überhaupt, Symptome so wie bei uns. Also von daher, ähm, ja, war das schön, das jetzt gehabt zu haben. Also ich bin wirklich froh. Und ich muss ja auch sagen, dass es halt am Anfang, äh, klar, als es dann kam und ich hieß positiv und man merkt, oh, jetzt kommt aber auch Fieber und so. na sicher ist man da auch so ein bisschen erstmal Du hast die richtige Entscheidung getroffen, dass du dich bis jetzt nicht hast impfen lassen, weil ich da einfach doch, also ich habe nichts gegen Impfen an sich. Leute, die mich hier länger hören oder kennen, wissen das ja auch, aber ich, mir war das einfach zu neu und ich fand die Panik, so, was ich dann so wahrgenommen habe in meinem Umfeld, und ich kenne ja doch sehr viele Leute, wirklich völligst übertrieben und dabei bleibe ich auch nach wie vor. Also das ist ein ganz, ganz groß gemachtes Ding, äh, ich, meiner Meinung nach habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann gesagt, hätte man das wahrscheinlich auch schon vor 20 Jahren machen können mit irgendeiner Grippe, äh, hätte man einfach einen Test gemacht und alle getestet und daraufhin die Zahlen und bla und so, naja also das will ich jetzt aber gar nicht weiter vertiefen ich bin froh, dass es uns allen gut geht und die Quarantäne hat sich dann ja ähm, nochmal äh, verlängert weil ich war ja schon ein bisschen sauer, weil Sonne äh, hatte ihren ähm, ja, hatte ja den positiven Test und meine war nach wie vor negativ, obwohl ich exakt dieselben Symptome hatte und äh, dachte, boah, die kriegt jetzt einen genesenausweis und ich äh, hänge hier rum und habe dann nochmal getestet und dann äh, ja, war der Schnelltest auch positiv und dann habe ich nochmal einen PCR-Test machen lassen und dann war das also auch Geschichte. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist die Elin getestet, ähm, als sie dann krank wurde. Das war äh, sicherlich äh, ein bisschen ja, blöd, wobei ich mir dachte, naja, mein Gott, warum sollen wir sie jetzt noch testen lassen, das ist ja eindeutig. Und ja, ansonsten, der Paul hatte gar nichts, der, das war auch krass, äh, der hing ja die ganze Zeit mit uns rum, Der null. Der ist allerdings jetzt gerade dran, dran, wer hätte es gedacht, ähm, gestern fing der an und exakt selbe, Bauchschmerzen, äh, Fieber und ich dachte, oh, haben wir einen Test gemacht, waren noch im Testzentrum, der ist jetzt positiv. Drei Wochen später oder vier Wochen später. Als wir das alle hatten, hat er das nicht gehabt. Naja, jetzt hat er es halt auch, aber ist auch schon war gestern halt und heute ist er auch schon wieder über den Berg. Also für Kinder ist das äh, ja sowieso, die kommen ja noch schneller damit klar gefühlt irgendwie. Genau, das haben wir jetzt gerade. Deswegen sind wir jetzt wieder in Quarantäne. Ähm, ja, naja. Es gibt Schlimmeres. ich habe ja noch ein paar Bücher. <lacht> ja, genau, also das ähm, war unsere Corona-Erfahrung. Und ja, gut, das jetzt hinter sich zu haben auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, man ist sich ja auch nicht sicher, machst du das richtig? Also klar, wenn du es dann kriegst, denkst du auch, naja, mal gucken. Aber es hat sich für mich, wie gesagt, bestätigt, dass es einfach, äh, ja, das kann ganz blöd verlaufen. Äh, aber ich glaube, für 99 Prozent der Leute verläuft es halt einfach so. Und das ist ja auch gut so, Gott sei Dank. Jetzt hat meine Mutter, hat übrigens auch noch im Heim, die sind ja zwei Jahre komplett ohne durchgekommen, während andere Heime ja ganz andere Probleme hatten. Und da ist es jetzt auch ganz spannend, da werde ich auch noch mal berichten, in einem der nächsten Podcasts sicherlich. Denn ich habe noch zu Susanne gesagt, na ja, also wir haben es ja jetzt ganz gut verknust. Aber also ich will es auch nicht schönreden. Also man hat schon, zwei Tage hängt man schon da rum und denkt so, ach. Also merkt schon, dass das Immunsystem am Ackern ist. Und ähm, da haben wir noch so gesagt, boah, wenn meine Mutter das jetzt kriegt, die ist ja nur wirklich im Immunsystem völligst unten. Die konnte auch nicht geimpft werden deswegen. Äh, und... Ähm, ja, also seit anderthalb Jahren, äh, na, also das ist ja wirklich nur ein Schluck Wasser in der Kurve, wie kaum noch was und so. Und dann haben die, ah war das, am Samstag rief mich Zimmermann, das dass sie jetzt auch äh, Corona-PCR-Test positiv ist. Und dann habe ich schon gedacht: Oh, wei, oh weil wir diese jetzt 14 Tage nicht besuchen können, was schon äh, viel schon nicht schön. Und ich habe jetzt aber angerufen und habe dann gefragt und nö, nö, ihre Mutter ist wie immer alles gut. Habe ich gemeint, ja, die hat ja diesen Posit ja, Test positiv, aber Symptome hat sie keiner. Also das fände ich jetzt wirklich, also ich gönne ihr natürlich vom Herzen, dass es das so ist und so bleibt. Aber auch nochmal so viel dazu. Also da habe ich wirklich gedacht, boah wenn die das Virus abkriegt, wir haben sie ja in der Quarantänezeit ja logischerweise auch nicht besucht. Und wir haben sie freiwillig die Quarantäne auch noch verlängert im Ende ein paar Tage, um sicher zu gehen. Äh, ja, da hatte ich wirklich dann äh, arge Sorgen. Jetzt aktuell sieht es ja noch ganz gut aus. Also ich werde euch auch im Laufenden halten, was das angeht. Da ist das auf jeden Fall jetzt auch angekommen. Und das war auch noch witzig. Wir wollten die Kinder dann freitesten für die Schule. Das ging ja dann, glaube ich, nach sieben Tagen. Wir haben dann aber schon zehn draus gemacht, weil ich ja später meinen positiven Test hatte. Und ja, uns ging es ja auch allen wieder gut. Und das war dann super erstaunlich. Dann hat sich nämlich, also ich nicht, weil ich war eh noch zu Hause, aber Susanne, Paul und Elin testen lassen. Und Susanne und Paul waren negativ und die Elin war immer noch positiv. Das war auch spannend, war natürlich ein bisschen traurig, weil sie nicht zum Tanzen konnte und Schule und so. Also nach, man muss auch sagen, die Kinder haben sich ja erst gefreut auf die Quarantäne, aber so nach zwei Wochen keinen Freund treffen und so, war es dann doch auch irgendwann äh, wird es dann auch am Computer zu öd. Und ähm, ja, die waren dann aber im end froh, dass es auch äh, wieder in die Schule gehen konnten. Ja, und jetzt sind sie natürlich wieder zu Hause, weil der Paul ja jetzt positiv ist, aber ähm, ja, aber diesmal äh, kommen wir doch hoffentlich etwas schneller auch wieder zu Pottel Genau, ja, das war äh, die Corona. Das habe ich doch recht ausführlich erzählt, glaube ich. Naja, so war es gewesen auf jeden Fall. Ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt abgehakt haben sozusagen. Und in der Zeit habe ich einige Bücher gelesen. Genau, da habe ich ja kurz was schon zu geschrieben. Ähm, wer mich kennt, ich lese ja in der Regel mehr so Sachbücher, ähm, oder Biografien von Leuten, die mich interessieren oder so. Also ich bin ja eher kein ähm, Unterhaltungsliteraturleser, aber das war auch dabei. Aber zunächst habe ich in der Zeit, ähm, ich hatte das schon vor Corona angefangen, äh, und zwar äh, ist das von Robert T.T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Das klingt erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, protzig wahrscheinlich für viele. Aber da mich ja, das Geldthema sehr interessiert und auch ich an der Börse ja inzwischen, ich sag mal, hauptberuflich unterwegs bin, das war auch eine Empfehlung auf dem Trader-Seminar, wo ich war letztes Jahr in Frankfurt, hatte das mal einer erwähnt und habe ich bestellt es ja mal und habe das dann auch gelesen. Das habe ich zu Ende gelesen und das lohnt sich aus meiner Sicht, also für alle, die natürlich mit Geld kein Problem haben insofern, ich meine jetzt nicht zu wenig oder zu viel, sondern einfach ein mentales Problem damit haben. Und das haben ganz, ganz viele, weil wir meiner Meinung nach über Geld völlig falsche Informationen bekommen und auch so, so ich nenne es mal Mantra, ne? so diese Geld macht nicht glücklich, ne? reiche Leute, weiß nicht, gehen immer über Leichen, bla bla bla, ganz, die ganze Mist. Und deswegen haben, glaube ich, ganz viele Geldprobleme. Also Ich kann nur sagen, ähm, das Geldsystem hat sicherlich viele Auswüchse, die nicht in Ordnung sind. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Geld an sich ist ein gutes System. Und ich kann nur sagen, Geld macht glücklich. Äh, natürlich nicht äh, in der Vollendung. Ich habe es mal umgedreht. Ich habe gesagt, genau, Geld macht glücklich, ist nicht richtig. Aber zu wenig Geld macht definitiv unglücklich in unserer Gesellschaft. Und das würde ich voll und ganz äh, ja, unterschreiben. Und man kriegt so viel Mist erzählt. Gerade auch in den Mainstream-Medien. Äh, auch das Thema, was ich gerade hatte, ne, bezogen auf diese Superinfektion. Also ich bin ja schon seit Jahren, auch davor schon, da sehr skeptisch. Und inzwischen habe ich für mich tatsächlich die Haltung, auch gerade was Finanzen und so Sachen angeht, äh, also alles, was da kommt, ist zu 90% eher das Gegenteil richtig, äh, habe ich so festgestellt für mich. Das klingt jetzt bullenhart, ist aber, finde ich, so. Und ich finde, dieses Buch äh, bringt es, ja, also teilweise ein bisschen, naja, aber es hat, bringt schon viel auf den Punkt. Und zwar ähm, beschreibt äh, der ähm, Robert Kiyosaki da einfach, wie er groß geworden ist, seine frühe Jugend. Und zwar hatte er einen Vater, er kam aus gutem Hause, also Vater war studiert im höheren Dienst, hat auch gut Geld verdient und so, ähm, aber kam trotzdem nie, also denen ging es gut, die haben gut gelebt, aber finanziell nie so richtig auf dem grünen Zweigen. Dann hatte er als zweiten Vater, so, das ist so dieser Rich Dad dann, also der Poor Dad war bei weitem nicht arm, ne, aber dieser, dieser Rich Dad, das war halt der Vater seines besten Freundes und der war selbstständig und hatte eine ganz andere Einstellung zu Geld und da hat er halt so zwei verschiedene Welten kennengelernt und ähm, das beschreibt er ganz spannend und ich finde, ähm, ja, dass finanzielle Bildung in einem System, in dem wir hier leben, wo so viel über Geld geredet wird und Geld so existenziell wichtig ist, wer, wer kein Geld hat hier und ich rede jetzt nicht von Millionen auf der Bank, sondern einfach, wer zu wenig hat, der weiß, ich habe das auch schon erleben dürfen, ist lange her Gott sei Dank, dass es einfach schon echt schwierig ist und deswegen finde ich auch, sollte man sich damit mal beschäftigen. Leider wird es ja auch in den Schulen und so überhaupt nicht thematisiert, so richtig, wie das Geldsystem funktioniert, was da passiert und so. Also, und das das geht gar nicht, finde ich. Und ich finde, man sollte das mal gelesen haben, wenn es einen natürlich interessiert und man vielleicht auch die Intention hat, ähm, sich nicht zu viel Sorgen über Geld zu machen. Das ist, äh, kann das schon helfen. Und in diesem Zuge äh, auch noch ganz interessant, das Spiel Cashflow vom gleichen Autor. Sagen wir da so ein bisschen, äh, Realitätsnahes Monopoly vielleicht. Das habe ich auch gekauft und das haben wir dann, das fing letztes Jahr schon an, immer mal gespielt und das spielen wir seitdem regelmäßig. Gerade der Paul liebt das und ich finde, das Spiel bringt einem viel über Geld bei tatsächlich auch. Also auch da, also wen es interessiert, wie gesagt, ist es natürlich nichts für Leute, die zum einen nichts mit zahlen, haben, also gerade Cashflow. Das Spiel ist sehr ähm, ja, man muss viel rechnen und so, und wer auf Zahlen keinen Bock hat und Rechnerei doof findet, verdient es das sicherlich nichts. Aber zum Beispiel den Paul äh, hat das auch voll äh, naja, voll angefixt. Aber wir spielen es total gerne. Es dauert lange, aber es macht wirklich Spaß und ich finde den Lerneffekt gut. Und ähm, ja, ich versuche meinen Kindern ja auch, jetzt ich thematisiere das noch nicht so doll, aber ich finde es schon wichtig, äh, ja, zu kapieren, wie das wirklich funktioniert. Und dass man vieles, was man in der Schule auch lernt, über das Thema Geld getrost vergessen kann und ganz vieles, was einem so im Volksmund erzählt wird, einfach lassen. Das ist so also ein typischer Börsenspruch übrigens. Also wenn dir, weiß ich nicht, der Taxifahrer, also nichts gegen Taxifahrer oder so. Also Leute, die normal nichts mit äh, Finanzprodukten zu tun haben, erzählen, diese Aktie ist geil, da musst du unbedingt rein, dann nimm dein Geld und äh, flieh. <lacht> also bloß nicht das Mahnen, sondern das Gegenteil. Das ist äh, tatsächlich, kann ich inzwischen äh, in den letzten Jahren sehr oft bestätigen. Auch gerade was in den Mainstream-Medien erzählt wird, vergiss es, mach das Gegenteil. Und du fährst meistens besser, tatsächlich. Gut. So viel dazu, also dieses Buch habe ich fertig gelesen und ähm, ja, also, ne, also es schwingt ja auch schon im Titel, ne, was die Reichen ihren Kindern immer Geld beibringen, da denken ja schon viele, also viele haben ja auch zu Reichtum, gerade in Deutschland, das habe ich gerade neulich mit einem guten Freund von mir, dem Ralf, wir haben eine Anne Bierbar, nämlich ne, wir haben die letzten vier Biere getrunken, ähm, letzte Woche und da war ja auch noch eine Anne Bierbar, ähm, final sozusagen auch drüber gesprochen und das ist in Deutschland, ich weiß es gibt schon noch andere Länder, aber ich finde auch, dass also hier ist die Einstellung zum Geld und auch gegenüber vermögenden Leuten nicht gut und das sind ja nun nicht alles Schweine oder was, ja, also da, da, und wer halt auch so eine Denke hat, der kommt damit auch nicht zurecht, einfach mit dem Thema Geld, sag ich mal so. Genau, so, da soll es mal gewesen sein dazu. Das war, also das hatte ich fertig gelesen in der Quarantäne, ähm, dann hatte ich als nächstes mal ein Buch Unterhaltungsliteratur tatsächlich. Ich habe das letzte in die Richtung, was ich gelesen habe, also war eine ganz andere Baustelle, aber wie gesagt, sonst sind es immer nur Sachbücher, die ich lese oder Biografien oder so Sachen, war äh, His Dark Materials, ne? so Goldener Kompass kennen ja wahrscheinlich doch mehrere, aber da gibt es ja noch zwei weitere Bücher, die zu dieser Triologie äh, gehören, genau von Philipp Pullman. Und das ist aber schon lange her, das Boah. Es kann sogar sein, dass das vor Corona war oder war das vorher Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich gelesen von Marleen Haushofer, äh, Himmel, der nirgendwo endet. Das äh, eher untypisch. Ich kam da mal über Zufall drauf und habe das gesehen. Das war eine Werbung, glaube ich. Ich dachte, hm, oh ja, warum nicht? Irgendwie war das so. Dachte, ich lese ich mal. Und das lässt sich sehr leicht lesen. Das äh, ist irgendwie... Natürlich immer oder oft schön bei solchen Büchern. Und was mich da sehr angesprochen hat, ist weniger das, was beschrieben wurde, als das, wie es geschrieben wurde. Und zwar beschreibt die Autorin einfach ein Stück ihrer frühen Kindheit bis hin zum, zur Schule und ins Internat. Aus Sicht des Kindes mit dem Stand und das kriegt sie verdammt gut hin. Also gerade so als junges Mädel, wo sie noch irgendwo abgesetzt wird, <lacht> wird auf dem Bauernhof groß und die Eindrücke, die sie da so hat, wie ein Kind sie eben hat. Also nicht so wie einer ein Erwachsener, der da drauf schaut, sondern einfach wie das Kind das halt wahrnimmt. So die, die Welt, die, die, das Gras, die Steine, dann die Tiere, die Schmetterlinge und so, also die Sonne, den Himmel und so also das, das hat mich berührt und hat bei mir auch einiges wieder ähm, rausgeholt, Sachen, die ich äh, tatsächlich, äh, die wohl verschüttet waren aus meiner Kindheit, Gar nicht, also nichts jetzt Besonderes, aber so dieses, diese Unbeschwertheit, wie auch viele Sachen sich ein Kind so einfach erklärt äh, und da steckt ja auch viel Wahres drin, irgendwie so. Wir Erwachsenen äh, mit unserem hochgezüchteten Verstand, wir machen uns ja viele Sachen auch viel zu viel zu kompliziert. Und das hat mich in dem Buch, das fand ich wirklich schön. Also, das ist, wie gesagt, eine Zeit, die ich ja so nicht erlebt habe. Ich bin noch nicht auf dem Bauernhof groß geworden, so ländlich im Internat war ich auch nicht und so. Also, das alles ist eher abstrakt. Und es ist jetzt, hat auch nicht so sonderlich Höhen und Tiefen. Es ist einfach so eine Passage aus dem Leben, aus, des, aus der Sicht des Kindes. Und das fand ich echt schön. Also wer mal einfach Lust und Laune hat, sowas zu lesen, ist, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es für einige, die hier so zuhören auch eher nichts ist. Aber ich fand das ganz toll. Also mich hat das so berührt, weil ich auch für mich da wieder an so Sachen kam, wo ich, die ich auch so aus der naiven Sicht des Kindes, der einfachen Sicht des Kindes, äh, mich erinnern konnte. Und das war ganz toll. Also das hat mir auch... Äh, ja, das hat sich schön gelesen. Habe in der ja viele auch viele im Bett gelegen und war ja logischerweise nur zu Hause. Ähm, das, äh, ja, war schön. Marleen Haushofer, Himmel, der nirgendwo endet. Ja, und dann kam das dritte Buch, das... Äh war eine Empfehlung von Nadine, gute alte Freunde von mir, äh, auch Ex-Verlobte. Äh, ist dann aber nicht meine Frau geworden, ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und äh, wir haben ja wieder viel Kontakt, was so ein bisschen kam über die, äh, meine Mutter, die ja an Demenz erkrankt ist. Und sie hat ihre Mutter, äh, ja, ist auch an Demenz erkrankt und hat sie auch schon äh, zu Grabe getragen, also bis zum Ende begleitet. Und sie hat mir da viel, gerade als es das mit meiner Mutter auch akuter wurde, wirklich geholfen. Danke an dieser Stelle mal dafür, dass... Und seitdem reden wir ganz viel über Sprachnachrichten, die ich dann sehr zu schätzen gelernt habe. Und ähm, ja, unter anderem, es geht auch immer um tiefgreifende Themen, das ist ganz toll. Und ähm, sie äh, hat dann mal, da kam man so auf das innere Kind und diese ganzen Sachen, ähm, äh, hat sie ein Buch äh, erwähnt. Äh, eigentlich so eher so, ja, musste, glaube ich, nicht mehr lesen, aber hat sie halt damals gelesen irgendwie so. Und das war Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe es dann einfach mal, äh, ja, auch bestellt gehabt, Hab's gelesen und tatsächlich äh, nicht so viel Neues, weil ich mich ja schon seit Jahren wirklich auch mit dem Thema beschäftige. Aber es ist doch immer mal wieder wert, sowas zu lesen, weil man an viele Sachen wieder erinnert wird. Und dann ist es auch ein Buch, wo so ein paar Übungen drin sind, und ich hasse Übungen in Büchern. Also, ich, das ist immer so: Ach, oh, jetzt ein Blatt und schreibe irgendwas auf oder mal was und so, ach, nee. Ich habe es aber gemacht. Ja, was will man machen in der Quarantäne? Und es war wirklich gut, das zu machen. Also das hat wirklich was gebracht nochmal für mich. Sie ist ja selber Psycholo Psychologin, diese Stefanie Stahl. Und die macht es wirklich... Die erklärt es gut und führt einen gut an diese inneren Themen dran. Sicher ist dieser ganze innere Kindbegriff, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich überstrapaziert. so irgendwie. Aber es geht ja eigentlich nur um die Prägung, die man erfährt durch andere Menschen und das soziale Umfeld. Vor allem auch in den jungen Jahren, die einen ja, ein Leben lang begleiten. Und man soll nicht glauben, wie tief die sitzen. Das ist mir schon in den letzten Jahrzehnten öfter begegnet. Gerade auch im letzten Jahr noch mal ganz massiv durch einige Umstände, wo ich wirklich dachte, unglaublich, dass das nochmal so, also ich hatte eigentlich gedacht, diese ganzen inneren Kind-Thematiken, ich kenne so meine meine Baustellen und weiß äh, deren und dann kommt das nicht mehr so stark. Aber es hat tatsächlich äh, so ein, zwei Personen nochmal geschafft, mich wirklich auch an Themen dran zu bringen, wo ich gemerkt habe, mein Verstand weiß, du was ja jetzt passiert und es ist völliger Quatsch, aber du boah, du hängst in diese Emotion und kommst aus dieser Schleife nicht raus. Das war echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das nochmal passieren kann. Also wen sowas interessiert und wer gern ein bisschen mal auf seine Prägungen schauen möchte oder das auch schon gemacht hat und das nochmal vertiefen möchte, kann ich das wirklich nur empfehlen. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Das hat mich wirklich nochmal eine ganze Ecke weitergebracht und ähm, mir geht es jetzt auch, gut, das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das gelesen habe, aber äh, jetzt auch gerade in der letzten Woche nochmal, ich bin auch für mich eine ganze Ecke weitergekommen mit, mit äh, ein, zwei Themen und das, das ist wirklich toll und das liegt sicherlich an diesem Gesamtpaket zum einen, die Bücher, die ich da gelesen habe, aber auch und das, ich habe Nadine gerade schon erwähnt, ich habe seit über einem Jahr mit ein paar Menschen wirklich einen sehr innigen und tiefen Austausch, viel über Sprachnachrichten auch und so, weil einige davon weiter weg wohnen. Und das hat ganz viel bewegt in mir. Und das kann ich auch nur, sowas also kann man ja nicht künstlich inszenieren, aber offen, ich kann wirklich nur empfehlen, offen dafür zu bleiben. Für Menschen, die einem begegnen und da auch nichts... Mit Vorurteilen. Das ist ja auch, wie hat Albert Einstein mal so schön gesagt, der gesunde Menschenverstand ist eigentlich nichts weiter als ein Haufen von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Irgendwie so war das. Und also man verurteilt unwahrscheinlich schnell viele Menschen oder auch Sachen, die nicht sein dürfen, aufgrund, warum auch immer. Ne? Will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, habe ich, glaube ich, auch schon mal ein paar Worte zugesagt. Und vielleicht dann doch mal dahin zu gucken und sich fragen, warum darf das eigentlich gar nicht sein und kann ich das nicht zulassen? Vielleicht auch eine Beziehung zu diesem Menschen. Und da sind mir ganz tolle Sachen widerfahren und die haben mich unwahrscheinlich weitergebracht. Ist, glaube ich, sowieso das Einzige, was einen wirklich weiterbringt und was einfach der Mensch auch braucht, Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist einfach das A und O. Und äh, ja, da hat sich bei mir ganz viel getan. Und ähm, das Gesamtpaket macht sozusagen. Und an dieser Stelle äh, ja auch nochmal danke natürlich an meine Familie und an erster Stelle natürlich Susanne, meine Frau, die ich 2005 kennengelernt habe. Und wir gehen wirklich seit 2006 einen Weg des Wachstums. Das kann ich nicht anders sagen, das habe ich so noch nie erlebt und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und da kamen ja dann nur auch die Kinder dazu, die, erst der Paul und dann die Elin. Und äh, ja, an dieser Stelle natürlich Danke an Susanne, Elin und Paul. Und dann aber auch an äh, ganz besondere Menschen, mit denen ich wirklich, wirklich sehr, sehr viel innig erleben durfte, innige Gespräche ähm, und die mich wirklich weitergebracht haben und das ist die Mirja, die Nadine und auch der Ralf, mit dem ich die Anne Bierbar mache. Wir haben auch immer ganz tolle Gespräche. Ähm, ja, bei mir sind es mehr Frauen, ich kann aber, ich bin schon immer mehr mit Frauen befreundet gewesen und habe da auch ein ja, eine innere Verbindung, warum auch immer, kann da besser drüber reden, weil sie nicht, woran das liegt. Ähm, ja, an dieser Stelle danke an euch, dass es euch gibt. Es ist wundervoll mit euch und es bereichert mein Leben ungemein. Ja, das musste ich jetzt mal loswerden. Genau, ja, das war's gewesen und ich glaube, ich habe ganz schön viel geredet. Ich habe ja hier gar nicht äh, die Zeit an, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war lang genug jeden Fall. Ja, und ich hänge mal wieder ein Liedchen dran zum Schluss. Ähm, ich hatte erst, ich habe wieder so ein, zwei neue Sachen auch entdeckt, die ich mal wieder ganz nett fand. Also neu ist ja immer relativ, aber die ich ganz nett fand. Aber irgendwie habe ich mich jetzt äh, doch gerade entschieden, äh, was Altes anzuhängen. Und zwar, ähm, das war so, ich vermute mal 1987, 88, also ich war gerade so in meiner 16, 17, 18 Phase, Teenie-Zeit Verliebtheit, Emotionalen. Das passt ganz gut, weil ich auch gerade hier mal äh, so die Menschen erwähnt habe, die mir unwahrscheinlich viel gegeben haben in den letzten, im letzten, also meine Familie schon seit 2006, wie gesagt, 2005, 2006, aber gerade im letzten anderthalb Jahren, äh, die mir ja, äh, die Nadine und auch der Ralf, und das, das hat unwahrscheinlich viele Gefühle, positive und negative auch gebracht, aber verdammt viel positive vor allem. und Deswegen hänge ich mal so ein für mich so ein teenie Verliebtheitsding dran, das ploppte mir so auf. Und zwar von The Cure, von wem sonst, die konnten, das, die konnten das ja schon richtig gut immer. Und das Ding heißt Just Like Heaven. Damit verabschiede ich mich, war mal wieder richtig schön zu podcasten. Anne Bierbach kommt auch bald, der letzte Teil. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Wochenstart. Wir sind ja mal wieder in Quarantäne, aber die Sonne scheint ja schon seit Tagen, ist zwar noch kalt, aber... Da äh, ja, passt das Lied irgendwie auch zu. Ne? Das Gemüt wird durch Sonne doch deutlich ins Positive gehoben. Die Stimmung steigt sozusagen. Ich wünsche euch alles Liebe, Gute, bleibt gesund und wach. Und hier sind The Cure mit Just Like Heaven.